0: La habilidad para comunicarnos de forma efectiva se ha convertido en un activo muy valioso y todos podemos mejorar nuestra comunicación con las personas, lo cual nos ayuda tanto en el entorno profesional como personal, nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones con los demás. A continuación vamos a ver algunas estrategias y algunos consejos que te pueden ayudar a mejorar tu comunicación para hablar de forma más clara, para entender, darte a entender y ser entendido por los demás. Me encuentro con Víctor Pérez y vamos a abordar el día de hoy este tema de la comunicación efectiva con los demás. Hola Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, bien, un gusto estar aquí.
0: Muy bien, excelente. Aquí estoy mostrando en pantalla el tema y yo creo que la primera pregunta que podemos abordar es cómo, ¿cuáles son los obstáculos que dificultan la comunicación en general, tanto con tus amigos, con tus familiares, como en el ámbito laboral? La comunicación es
1: la base del entendimiento, es la base de poder llegar a acuerdos, de poder eh, trabajar juntos, de coordinar esfuerzos, de poder, eh, si estás en una situación de líder, poder decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer, cómo deben de hacerlo, qué se espera de ellos y por qué es importante lo que ellos hacen para que la empresa comunidad o cualquier situación que estés liderando tenga éxito. Entonces la comunicación es una base eh, muy importante y eh, creo que en este caso estamos hablando de una manera bastante general, pero podemos poco a poco conforme vayamos ahondando en el tema, ir a más eh, específico Víctor.
0: Y aquí yo agregaría que, bueno, algunos de los factores que afectan la buena comunicación pudiera estar desde el, el medio ambiente, los factores físicos, como pudiera ser el ruido, falta, si estás comunicándote de manera remota, pues problemas técnicos, si, tienes, si hay una distancia también, no estar cerca de las personas, pero también están algunos factores más psicológicos, como el no saber escuchar, o prejuzgar a las personas desde que empiezan a hablar, tú ya ir pensando, eh, haciéndote una idea de ellos o ir pensando en tu respuesta o cuando tú eres el que está hablando, la falta de claridad, la falta de a lo mejor de alguna estructura bien definida y un mensaje claro de qué es lo que quieres decir. Entonces, a partir de estos factores creo que podemos ir dándole forma a este tema, Víctor, Hablando de consejos específicos sobre cómo aprender a escuchar mejor, no juzgar a los demás, darte a entender con una idea clara, bien estructurada y tener un mensaje bien definido. En este punto, no sé si te gustaría agregar algo más a estos obstáculos.
1: Sí, claro. También hay que recordar que otro obstáculo que dificulta la comunicación es eh, la crítica. Cuando somos demasiado críticos, sea con la persona con la que estamos hablando o de la situación que estamos tratando de resolver, pues es difícil llegar a acuerdos. Creo que algo que ya es muy común y estamos muy acostumbrados tristemente en las redes sociales y en nuestra comunicación diaria en general es que estamos expuestos a la crítica y que muchas personas eh, se empeñan en decir que porque dicen la verdad tienen el derecho de expresar lo que sea y ahí creo que vale la pena recordar que si tratamos de llevar una idea de lograr objetivos, de trabajar en coordinación, de poder llevar una buena relación con los demás, pues es muy importante tratar de evitar la crítica y buscar soluciones,
0: aportar ideas, y trabajar en coordinación, ¿no? De acuerdo, yo yo lo que he visto también es que las personas que no saben aceptar la crítica, eh, en general, mm, no saben recibir feedback, o lo que, yo, lo que yo haría es convertir la crítica en un feedback más positivo, que es un tipo de retroalimentación donde tú le hagas ver a, las, a la persona que tiene aspectos positivos en lo que está haciendo, pero que también hay una oportunidad de mejorar y que cambies tus palabras para que lo abordes de una forma más amable, de tal manera que la persona no se sienta atacada y pueda recibir esa retroalimentación y diga, ah, muy bien, veo que no me estás atacando, pero me estás haciendo ver un aspecto de mí o de lo que estoy haciendo, de mi trabajo, que sé que puedo mejorar". Y con estos consejos los voy a tomar en cuenta y voy a tomar acción. Creo que es un, una manera muy positiva de convertir la crítica.
1: Sí, di no a la polarización. Adelante, Víctor.
0: Uh -huh. Muy bien, creo que eh, el, la siguiente pregunta que podemos tratar es ¿cómo influye el lenguaje no verbal en la comunicación? Aquí creo que es algo que muchas veces se nos olvida y creemos que la comunicación solamente son palabras pero la comunicación va más allá desde eh, la entonación que tú le des a una palabra puede cambiar su significado según el contexto, según la cultura y también el lenguaje corporal, los gestos que utilices tanto en tu rostro como movimientos que hagas con tu cuerpo. Si te alejas cuando, cuando te, te empiezas a enojar, bajas tu mirada y no quieres ver a la otra persona, ya se empieza a romper la comunicación y, Puede, puede llegar a provocar malos entendidos eh, o pleitos, incluso en la familia. Es muy común que en las parejas cuando hay malos entendidos, eh, pues una, un, una persona, una de las dos, se siente atacada, baja la mirada, no quiere ya escuchar a la otra y, y todo su cuerpo refleja que, que está completamente a la defensiva y que no está abierta a la comunicación. Pero esto, esto se aplica en todos los ámbitos. ¿Qué opinas, Víctor?
1: Así es, eh, también debemos hablar de eh, cuáles son los eh, hábitos de comunicación no verbal que son positivos. Yo aquí, yo aquí comenzaría con eh, la mirada, mirar a las personas directamente a los ojos o si siento un poco de inseguridad, tal vez puedo mirar, mirarlos al entrecejo, cerca del de área donde las cejas se unen. De modo que al hacer un contacto visual pueda obtener una mejor comunicación. También, como lo mencionas, eh, vigilar nuestros gestos. Muchas veces hacemos gestos que mmm, indican que nos sentimos eh, molestos, enojados o que de alguna forma no aprobamos lo que la otra persona está diciendo y no lo hacemos de manera consciente. Entonces hay que, hay que monitorear nuestros gestos, los movimientos que hacemos. Yo tengo muchos problemas algunas veces cuando recibo precisamente como lo mencionas eh, retroalimentación positiva que me da risa y al, al darme risa la otra persona puede tomar eh, esa risa como una burla de que no quiero seguir su eh, crítica positiva que me está dando. Entonces eh, he tratado de mejorar mis hábitos de comunicación y no reírme cuando las personas me, este, me, me están diciendo que hago algo mal o que puedo tengo oportunidad de mejorar las cosas que hago y, y de ser un poco más eh, serio para poder a, hacer que el ambiente sea se propicio para que la persona me comunique qué es aquello que puedo mejorar y que yo reciba la retroalimentación que me puede beneficiar, porque al fin y al cabo eh, eso es lo que debemos buscar, que si tenemos retroalimentación positiva, de alguien más, la analicemos y podamos actuar
0: en, e en ella, ¿no? Sí, de acuerdo. Todos reaccionamos de una manera diferente cuando, cuando sentimos como esa timidez que se siente a veces cuando alguien incluso te quiere dar retroalimentación. Y hay personas que reaccionan, como dices, a lo mejor se ríen porque eh, no saben cómo reaccionar o dicen sí es cierto, pero su reacción es una risa. En mi caso, yo tiendo más a reaccionar como a esquivar la mirada, no ver a las personas a los ojos, sobre todo si, si siento que estoy siendo atacado o si me siento demasiado tímido. Eh, eso hago. Recuerdo que cuando estaba estudiando la carrera me dejaron un proyecto de buscar algún cliente para, una, para desarrollar un sistema. Eh, y, y, y al tener unas entrevistas... Con esa persona el objetivo era que yo viera sus necesidades y ya a nivel técnico yo pudiera diseñar una solución y yo fuera desarrollando esta habilidad que más adelante definitivamente me iba a servir mucho. Pero recuerdo que esta persona sin conocerme, sin saber de qué era mi, mi, mi tarea en sí o cuál era el objetivo, me dijo inmediatamente, ¿sabes qué? Cuando estás hablando conmigo y estamos negociando, eh, esquivas mucho la mirada. Entonces yo te recomendaría que si, si te vas a dedicar a esto, si vas a luego a hablar con personas, a cerrar tratos o a, a formalizar proyectos, tienes que mirarlos a los ojos y, y no debilitarte, sino que proyectes esa seguridad en ti mismo. Y, y fue, fue hace mucho tiempo, era una época en que yo era demasiado tímido, pero me ayudó mucho este tipo de retroalimentación. Yo, lo, yo noté que era cierto y de ahí en adelante fui tratando de hacer los cambios necesarios.
1: y sí es hay otros puntos que también nos pueden afectar. Hay personas que están muy acostumbradas, por ejemplo, a, a tocarse la nariz, eh, la nariz, la cara, eh, hacer algunas eh, muecas. Todo eso es parte de, de la comunicación natural que muchas veces tenemos, pero si estamos... Eh, en una situación en la que queremos lograr algún tipo de convenio, algún tipo de solución a un problema o de coordinar situaciones, lo mejor es que mantengamos siempre la vista directa a la persona y que tratemos de utilizar nuestro cuerpo de manera positiva para poder conversar y que nuestro lenguaje no verbal aporte positivamente a la comunicación completa.
0: Sí, exactamente. Eh, yo lo diría en, en pocas palabras, el lenguaje no verbal te ayuda a fortalecer o a debilitar tu mensaje. Según cómo lo apliques, es cómo, cómo lo... qué beneficio vas a obtener. Entonces, si eres una persona que te quieres dedicar a las ventas o a realizar presentaciones en público o, o, o por cuestiones de tu trabajo tienes que dirigir personal, dirigir reuniones eh, con empleados tienes que aprender estas técnicas, tienes que saber utilizar tu lenguaje corporal de manera adecuada para transmitir esa seguridad, ese nivel de autoridad también que requieres cuando estás en una posición de manager, de gerente o cualquier tipo de liderazgo. Es muy importante tener un mensaje claro y que tu lenguaje no verbal eh, fortalezca ese mensaje que quieres transmitir.
1: Sí, un último punto que me gustaría agregar Víctor, si me permites, es el hecho de que últimamente estamos utilizando mucho Zoom y otros uh, softwares de videoconferencia porque trabajamos a distancia o porque como en este momento tú y yo decidimos mantener el lugar donde estamos, pero de todos modos trabajar en coordinación, es que busquemos la, la forma de mantener nuestra mirada directa al lente de la cámara muchas veces comenzamos a hablar y nuestra imagen está por acá abajo o por otras partes en la pantalla y tendemos a estar hablando con la persona viendo su imagen. Sin embargo, la persona no siente esa conexión porque no hay una vista dirigida directamente al lente de la cámara. Entonces hay que tratar de mantener nuestra vista en el ojo central de la cámara para que, podamos crear este puente visual y esta conexión aun cuando estemos a la distancia a través de videoconferencias, Víctor.
0: Sí, exactamente. Sobre todo cuando tú tienes la palabra, ¿no? Cuando estás hablando es lo ideal que trates de mantener un 80% del tiempo tu mirada directa en el lente. A, a lo mejor se vale si tú de, de repente la desvías para buscar una idea o para leer tus notas, pero trate de hacerlo lo más brevemente posible, como si estuvieras en un auditorio realizando un discurso. Por lo general, tienes, puedes tener en el podio tus, tus notas, tu esquema de tu presentación y puedes pasar a ver cuál es el siguiente punto, pero inmediatamente después dirigir la mirada a las personas porque esta es la mejor manera de captar su atención, mantener el interés durante tu presentación y, y que ellos sientan esa conexión. Imagínate tú estar hablando con tus hijos, con tu pareja o con tus amigos y que, y que de repente esa persona te está contando algo interesante pero tiene su mirada en, en, en sus manos, en el piso, en el techo, en algún otro lugar, tú no vas a sentir que te conectas con su mensaje y vas a estar buscando su mirada. A ver, quiero verte a los ojos, ¿no? Para ver, recibir tu mensaje.
1: Sí, vamos intentando otra cosa, mira. También el software ya últimamente está programado para detectar, por ejemplo, dos thumbs up, que es pulgares arriba, de que todo está bien. Como observaste, la pantalla se activó y creo que eso también ayuda a tener una comunicación más clara, más emotiva y más positiva si mantenemos todo esto en mente y lo utilizamos de manera inteligente.
0: Sí, exactamente. Un ejemplo perfecto de cómo la parte no verbal de, de una comunicación ayuda a reforzar el mensaje. y bueno, Tal vez
1: pues, tenemos que, ah, claro. perdón, describirlo de para las personas que solo nos escuchan en podcast, el ah, okay. mm -hmm. momento de que en StreamYard sí, bueno. es, mm -hmm. es el software que estamos utilizando en el momento en el que tú levantas los dos pulgares y los pones al frente en la pantalla, se activa una celebración de cohetes y luces eh, artificiales en el en el fondo que parece que celebran el hecho de que tú estás aprobando eh, alguna situación con los dos pulgares arriba. Entonces, hay que recordar que eso puede funcionar dentro de el, lo que son algunos softwares inteligentes que utilizamos ya para videoconferencias.
0: Sí, exact exactamente. Perdón, Perdón, yo, pero, en este momento no tengo la opción habilitada, pero he utilizado Zoom y he utilizado algunos... Eh, otros, <coughs> algunos otros elementos, eh, software de videoconferencia. Y sí, tiene, son muy buenas opciones que nos ayudan en este sentido. Pasando a la siguiente pregunta, tiene que ver ya más con las personas. ¿Cómo te sientes cuando tienes que hablar con personas que no conoces? ¿Cómo haces para iniciar una conversación con alguien nuevo? Cuando acabas de conocer a una persona, no la conoces a lo mejor lo suficiente o es un compañero nuevo del trabajo, o si te dedicas a las ventas, tienes que estar buscando constantemente nuevos prospectos. Entonces, sobre todo si eres una persona tímida, puede ser muy retante establecer una conversación con alguien completamente nuevo. Entonces, yo, yo aquí lo, lo que me ha funcionado es tratar de mantener la charla simple, tratar de escuchar con atención, y, y, bueno, algunas opciones, ¿no? Puede ser desde, si tú tienes que abrir la conversación, desde hacerle una pregunta muy específica a la persona o pedirle un favor. ¿Tú qué agregarías o cómo, cómo qué, qué técnicas te han funcionado a ti para iniciar conversaciones, Víctor?
1: Yo siempre utilizo una sonrisa. Creo que sonreír es un tono siempre amable y universal. Y también hacer preguntas que no tengan tal vez mucho trasfondo, pero que sí puedan abrir el, el canal de comunicación, eh, hablar sobre, por ejemplo, el clima, de, de qué parte eres. T todo eso puede simplemente darnos la oportunidad de romper el hielo y comenzar a conocer a la persona. Claro que hacer preguntas también es, es importante porque... Una vez que ya empiezas a darte cuenta que a la persona, por ejemplo, eh, le gusta utilizar la tecnología, pues entonces ahí hay un tema que se puede ampliar muchísimo. Puedes hacer preguntas más específicas como qué clase de teléfono utilizas, es un Android o es un eh, iPhone ¿O, o qué tipo de, de computadora te gusta más, qué tipo de herramientas utilizas mientras estás trabajando y eh, y también puedes hablar de situaciones tal vez ya un poco más avanzadas eh, y específicas en cuanto a software o algún tipo de programas o aplicaciones que la persona utiliza entonces eh, todo se puede ir ampliando siempre y cuando uno sea cuidadoso al principio de no hacer preguntas muy personales y de tratar de establecer ese canal de comunicación
0: sí de acuerdo de hecho es eso es la situación ideal no que tú encuentres un tema en común o un, un interés en común que tengas con la persona y a partir de ahí tú puedas eh, ir creando esa conexión. Ya cuando descubres que les interesa algún tipo de hobby en particular, la música, el baile, no sé, ya puedes tú decir, ah, mira, a mí me gusta este tipo de música y puedes crear con esa persona incluso una nueva amistad. Y esa conexión que se crea te puede ayudar muchísimo porque... Si estás haciendo una venta o, o teniendo una entrevista con alguien nuevo, pero ya tuviste una charla previa donde hablaron de sus hobbies favoritos y descubrieron que tienen algo en común, eh, se hace mucho más fácil el proceso. Yo recuerdo en una, en una de las entrevistas de trabajo que tuve, el entrevistador en un tiempo muerto previo a la entrevista me dijo, oye, ¿te gustan los videojuegos? ¿Y tú, ¿Qué eres de, de Xbox o de PlayStation? Ya cuando le comenté inmediatamente de PlayStation, eh, inmediatamente se sintió conectado. Dijo, perfecto, bienvenido al equipo, casi, casi. Pero eh, de ahí en más, la entre lo importante es que la entrevista, el resto de la interacción fluyó bastante bien porque ya se rompió el hielo. Ya no te sientes con esa desconfianza de que estás hablando con un completo desconocido. Entonces, encontrar un punto en común ayuda bastante. Y otro tema con, con esto de las preguntas es, la persona que hace las preguntas siempre es la persona que lleva el control de la conversación. Y, en, y, y también es más fácil ser esa persona porque tú no te tienes tanto que quebrar la cabeza de qué vas a decir. Eh, y la otra persona se va a sentir escuchada, va a sentir que tú tienes interés en ella. Claro, también si estás hablando con una persona nueva una situación casual, no se trata de que le hagas una entrevista completa y le preguntes pregunta tras otra de manera aleatoria, sino que hagas preguntas estratégicas de lo general a lo específico y que eso te permita para crear esa conexión.
1: Sí, otro consejo que a mí me ha... que, me ha, que he utilizado y que me ha servido mucho es el de aportar ideas. Eh, algunas veces, por ejemplo... A, hago una pregunta como de, que tiene que ver con algo que me gusta hacer, por ejemplo, bailar, te gusta bailar, porque yo tomo clases de salsa eh, cada fin de semana, entonces al, al aportar yo mi experiencia y, y decirles que la salsa me gusta porque recuerdo, porque me, me ejercito mi memoria mientras tengo que recordar los pasos, porque aprendo nuevos movimientos, porque interactúo con otras personas. Eso abre como la idea y les da la pauta a la persona que me está escuchando para que ellos también me compartan qué es algo que les gusta mucho hacer y no necesariamente tiene que ser bailar. Puede ser cocinar, puede ser jardinería, puede ser cualquier otro hobby, cualquier otro entretenimiento. Pero el hecho de que yo aporté y abrí mi, mi experiencia hacia la otra persona es lo que, hace que la otra persona también quiera abrir su experiencia y comentarme qué es lo que le gusta. Y entonces se logran pláticas muy profundas, aun cuando a veces no sea exactamente el mismo hobby o no sea una situación de identificación, te das cuenta que la persona está abierta a compartir experiencias y eso es muy bonito dentro de los seres humanos.
0: Sí, completamente de acuerdo. Yo agregaría que también la práctica tiene mucho que ver a, a, si tú nunca has hablado con personas desconocidas porque eh, siempre estás con tu familia o siempre estás con tus amigos, nunca estás solo en un restaurante, nunca estás solo en alguna situación eh, y no te abres a conocer personas nuevas, nunca vas a desarrollar esta habilidad porque podemos verlo también como una habilidad. ¿no? Yo en el proceso de superar la timidez tuve que salir de mi zona de comodidad porque sé que en mi trabajo, mi trabajo no me exige tanto hablar con las personas. Yo hablo con la computadora. Yo en, en el área de desarrollo de software de ingeniería no tengo que comunicarme tanto con personas. Pero yo fui buscando la manera de obligarme a hacerlo. De cuando salía a, a comer solo y tenía que hablar con las personas en el restaurante, con las personas que me atendían, cuando tenía que hablar con los usuarios o con clientes, o simplemente cuando me decidí a unirme a un club de conversación, fue porque quería salir de mi zona de comodidad y quería vencer esa timidez. Entonces, a partir de ahí fui desarrollando la práctica y es como cualquier otro miedo, ¿no? Si tienes timidez, es una especie de miedo que para poder vencerlo tienes que afrontarlo, tienes que ponerte en esa situación y, y salir adelante, no esperarte a que el miedo se vaya para poder ir y hablar con las personas. Tienes que ir a hablar con personas nuevas, hacer nuevos amigos y en el proceso vas a desarrollar mucha confianza en ti mismo. Y el
1: último consejo que yo daría en cuanto a esta pregunta en específico, Víctor, es que no siempre va a resultar al 100%. Va a haber personas que no van a querer hablar contigo, va a haber personas que te van a rechazar, va a haber personas que van a voltear la cara, va a haber personas que simplemente no están en el momento o de humor para entablar una conversación contigo. Entonces, el respetar a esas personas y entenderlas mmm, no significa que es un fracaso y ya nadie más va a querer hablar contigo, simplemente es que en ese momento no funcionó y lo aceptas por lo que es, lo dejas pasar y buscas otra oportunidad para entablar nuevas relaciones con nuevas personas.
0: Exacto. Y esto lo podemos conectar con la siguiente pregunta que es... ¿Cómo afectan las diferencias culturales en la comunicación? Aquí eh, entran temas desde el, el vocabulario y el significado. Una misma palabra para una persona que venga de otro país puede significar algo completamente diferente. Entonces, al momento de estar comunicándote con esa persona, puede haber malos entendidos o puede haber ahí algún tropiezo en la comunicación. Tienes que buscar también... Eh, investigar un poco o preguntarle si sabes que la persona no es de tu misma cultura, decir está bien lo que acabo de decir, eh, si hay algún, alguna palabra que estoy utilizando mal o que en tu cultura significa otra cosa, me haces saber, etcétera. Y esto tiene ya que ver con el contexto, ¿no? Sobre todo cuando tú te vayas a enfrentar a hablar con una persona de una cultura diferente, que te hagas esta preparación previa o si es de imprevisto, que lo hagas con una actitud de recibir la retroalimentación adecuada.
1: Yo agregaría también tener una disposición para la comunicación en el aspecto de que todos podemos expresarnos de una manera cada vez más neutral. Es decir, sabemos que tenemos una serie de palabras que son regionales, que pertenecen a, nuestro, a nuestra comunidad, a, nuestro, a nuestra ciudad, a nuestro país, y el hecho de que sabemos que vamos a estar en contacto con personas de Perú, de Venezuela, de Colombia, de otras partes donde también se habla el español, pero no necesariamente con el mismo sistema de palabras regionales, pues vamos a tratar de mantenernos de una manera eh, neutral, de una manera lo más universal o centrada que podamos para poder evitar eh, expresiones que pudieran malinterpretarse o no entenderse que por lo general a mí me ha dado mucho gusto en las experiencias que hemos tenido, Víctor, con nuestras comunidades, eh, eh, que cuando hacemos videoconferencias con personas de Colombia y de Perú y, y, y de Venezuela, siempre entablamos muy buena relación y fuera de tener malos entendidos o, o problemas, eh, apreciamos la riqueza del lenguaje, apreciamos la riqueza de, de la cultura y de cómo... Eh, algunas sutilezas que se cambian en las palabras, pues nos hacen identificarnos con nuestro país y eso nos da una cierta eh, personalidad, una cierta identidad y, y eso se disfruta mucho cuando todo mundo es abierto y acepta a los demás.
0: Sí, de acuerdo, Víctor. Eh, también esto tiene que ver mucho con la, la experiencia y el desarrollar esta habilidad. Um, ahora que mencionas lo de la comunidad que tenemos y de las conferencias que hacemos constantemente con ellos, pues vale la pena mencionar que nosotros llevamos ya varios años ofreciendo un curso de técnicas para hablar en público y hemos formado ahí una comunidad con personas de varios países y muchos de los conceptos que hemos tratado el día de hoy vienen de nuestra experiencia enseñando a otros a comunicarse mejor, desde cómo usar su lenguaje corporal, su voz, preparar de manera estructurada el tema que van a presentar, eh, tener un objetivo muy específico. Entonces, eh, para los que no conocen ese otro proyecto que tenemos, yo los invito a que nos sigan en el canal de Víctor Toscano TV. Pueden buscarlo aquí en los canales relacionados. Si nos están escuchando en podcast, pueden ir a, a buscarnos en YouTube también como Víctor Toscano y van a encontrar más videos, toda una biblioteca de videos relacionados al tema de la comunicación que hemos ido acumulando a lo largo de los años, ¿verdad, Víctor?
1: Correcto. Y eh, de verdad que ha sido toda una experiencia porque tenemos personas que iniciaron con nosotros hace más de siete años, ocho años, y que todavía están trabajando en su habilidad para desarrollar su capacidad de comunicarse en público y eso es admirable porque no todos aprendemos al mismo ritmo, no todas las personas desarrollamos las mismas habilidades y eh, a nosotros nos complace mucho el darnos cuenta que atendemos a una comunidad que de verdad necesita mucha ayuda. Nos han llegado personas que en el en, en el principio así en cuanto entran, lo primero que nos dicen es no me vayas a poner a hablar. En público, yo estoy traumado, no puedo hacerlo y creo que jamás lo voy a hacer. A, déjame experimentar y déjame ver qué es lo que ustedes hacen. Entonces, les damos espacio, les damos tiempo, les damos herramientas, les mostramos cómo, les ofrecemos una comunidad en la cual pueden sentirse seguros porque fuera de tener críticas destructivas, tenemos una atmósfera de camaradería, de apoyo mutuo y de trabajo en equipo a través del cual logramos que las personas se sientan confortables, empiecen a dar sus primeros pasos hablando en público y después eh, salgan haciendo 10 actividades con discursos de entre 5 y 7 minutos y sientan una confianza tremenda en ellos mismos. Y eh, es un gusto, es, un gran, es una gran felicidad para nosotros ver que hay personas que nos agradecen, nos dicen que... Eh, entraron con mucho miedo y sin embargo, ahora pueden hablar con cualquier persona sobre cualquier tema en cualquier momento. Sienten mucha seguridad en su manera de expresarse. Son capaces de liderar grupos, de dar mejor sus clases si son profesores o de dirigir cualquier evento que tengan que dirigir. Y enfrentarse a un micrófono y una cámara ya no es algo que les dé miedo. Y de verdad que eso es un gran logro que nosotros apreciamos. Y por eso queremos continuar con ese proyecto técnicas hablar en público.com. Pueden visitarnos ahí, o como Víctor lo mencionó, el canal de Víctor Toscano TV en YouTube. Tenemos una biblioteca de alrededor de 200 videos ahí activos.
0: Claro que sí, y es eh, como lo mencionas, es una necesidad que tenemos hoy en día aprender a comunicarnos, sobre todo si buscas un crecimiento profesional notable. Eh, después de este pequeño paréntesis, pues continuamos. No, queríamos, no teníamos planeado hacer un comercial, pero eh, es buena idea también que conozcan el trabajo que estamos haciendo, además de este podcast, sobre todo las personas que no nos siguen desde, desde hace tiempo. La siguiente pregunta sería, ¿qué es la escucha activa en un proceso de comunicación efectiva? Y aquí ya estamos entrando al tema de si, si la otra persona está hablando. Tú tienes que escuchar, pero no de una forma pasiva o, o, o distraída, sino de una manera activa. Esto ayuda mucho a establecer el diálogo y a que, a, a que interpretes correctamente lo que te quieren decir y, y que la otra persona se sienta escuchada. ¿no? Esto evita muchos malentendidos, incluso con tus amigos o con tu pareja. Y, y qué decir, pues también en el ámbito profesional, ¿no, Víctor?
1: efectivamente contrario a nuestra situación que tenemos con algunos de los alumnos que llegan a técnicas a hablar en público eh, que les cuesta trabajo hablar también existen personas que les gusta hablar mucho y que algunas veces nos hace sentir que lo que quieren es público para un monólogo y comienzan a hablar y comienzan a contarnos y a decirnos y, y demás y nosotros estamos escuchando, pero se quedan demasiado tiempo con la palabra. Entonces eh, la, la escucha activa también tiene que ver con hacer una pausa, eh, detenerme después de que ya inicie un diálogo y darle a la otra persona la pauta, el momento para que la otra persona también exprese sus ideas, también me exprese sus experiencias y que pueda haber una comunicación que en realidad es de ida y vuelta. No un solo monólogo de una persona hablando por horas y horas y la otra persona, pues, esperando a que se acabe el tiempo para irse. Eh, la escucha activa también nos ayuda, como lo mencionaste, a evitar malos entendidos, porque si yo estoy viendo mi celular mientras estoy conversando con alguien, puedo no darme cuenta que utilizan algunas palabras que son importantes y puedo parecer demasiado arrogante o demasiado eh, poco amable si no pongo atención a la persona. Entonces, poner atención, escuchar, mantener el contacto visual, observar el lenguaje no verbal y tratar de entender el contexto del, de lo que la persona
0: está expresando. Creo que es bastante importante, Víctor. Sí, es una habilidad que requiere bastante esfuerzo. Por algo se llama escucha activa, ¿no? porque eh, tienes, al, al momento de que la otra persona está hablando Tú tienes que hacer un esfuerzo por ir siguiendo La línea de pensamiento que te está transmitiendo Y un esfuerzo por no distraerte Yo cuando, cuando estoy conversando con alguien Yo creo que esto le pasa a la mayoría de la gente Se te ocurren muchas ideas Ahorita que tú, Víctor, estabas compartiendo este punto Pasaron varias ideas por mi mente Que puedo mencionar a continuación y, y es muy tentativo estar, mientras tú hablas, yo pasar el tiempo dándole vueltas a esas ideas y tratando de ver qué es lo que voy a decir después y constantemente tengo que regresar a escucharte. O sea, viene la idea, ok, la, la, la analizo ligeramente, la dejo pasar, tomo una nota mental y luego sigo escuchándote porque si no, la comunicación se, se empieza a trabar demasiado. Eh, cuando no he logrado mantener esta comunicación o esta escucha activa, eh, ha pasado que la otra persona está hablando y yo me distraigo y en vez de estar escuchando todas las palabras que dice, pierdo la oportunidad de lograr una buena conexión, él termina de hablar y yo me cede la palabra y yo, yo quedo como un poco bloqueado, como ¿qué fue lo último que dijiste de qué estábamos hablando?, que, ¿cómo puedo yo hacerte sentir que te escuché? Si, en cambio, cuando aplicas la escucha activa, sucede lo contrario. La persona termina de hablar y tú inmediatamente tienes esa, esa idea que él te acaba de transmitir en tu mente, como para decir: Estoy completamente de acuerdo con esto y esto que acabas de mencionar. Y yo lo veo desde esta perspectiva. Y, y la otra persona siente que tú estás dándole continuidad a lo que está diciendo y no que estás cambiando completamente el tema por alguna idea que vino a tu mente mientras la persona estaba hablando, ¿no? Entonces es parte de la escucha activa es tener la disciplina de no permitir que tu mente divague en ir preparando tu respuesta cuando la otra persona está hablando.
1: Sí, al 100%. Y otro punto súper importante que yo he notado en la Escucha Activa, Víctor, tiene que ver con el, el manejo de los sentimientos, tanto de los sentimientos propios como de la persona que te está hablando. Algunas veces nos topamos con situaciones donde la persona que nos está hablando tiene alguna eh, algún problema, alguna incomodidad, algo que le está molestando bastante, y cuando comienza a hablarnos, tal vez a nosotros nos suena agresivo, nos suena fuerte, nos suena poco cortés. Y el tener esta habilidad de utilizar la escucha activa nos permite hacer una pausa antes de reaccionar y responder con gritos y responder agresivamente para decir, bueno, a lo mejor la persona está incómoda porque el cliente anterior le gritó o se molestó o le reclamó algo y esta persona en este momento no se siente muy bien y pues yo voy a sonreír y voy a tratar de saludarlo. Hola, ¿cómo estás? Eh, es, necesito esto. De entablar la comunicación y como dijimos anteriormente, mirar a la persona a los ojos, tratar de darle una sonrisa y de hacerle ver que nosotros no somos el enemigo, que nosotros no somos la persona que los hizo enojar y que nosotros queremos tener una comunicación asertiva. No necesariamente queremos tener una situación pasiva en la que escuchemos que nos griten y que no no vamos a permitir eso, pero tampoco vamos a ser agresivos ni vamos a gritarle a la persona solo porque esa persona está gritando, sino podemos decirle, oye, noto que estás un poco alterado, espero que estés bien, eh, fíjate que necesito esto o esta es la situación, y tratar de ir directamente al grano con lo que nosotros tenemos que trabajar con esa persona. Pero entender que el, el hecho de que una persona sea agresiva hacia mí no debe ser como la chispa que inicie todo un fuego y toda una guerra, sino que yo puedo respirar profundamente y decir, voy a comunicarme asertivamente. ¿Por qué? Porque estoy escuchando que la persona está un poco in, inquieta, incómoda, molesta, pero no necesariamente conmigo y de ahí tratar de entablar la comunicación. Doctor.
0: Exactamente. Y acabas de tocar un punto muy importante que nos lleva a la siguiente pregunta, eh, que es la comunicación, la comunicación asertiva y cómo la podemos aplicar. Tú ya, ya compartiste un ejemplo muy claro de cuando la otra persona está un poco alterada. Eh, también puede aplicar cuando tú eres la persona que está alterada y en vez de decirle a la otra persona, cometiste un error, eh, no estás haciendo las cosas bien, estoy, eh, estás, no sé, groserías muy feas, ¿no? Eh, tú puedes empezar a practicar la comunicación asertiva, tanto en tu trabajo como con tu familia, y decir, eh, no, yo me pongo en los zapatos de la otra persona y abordo esta situación con una perspectiva neutral de decir cuál es el hecho, ¿no? Está bien, la otra persona tal vez cometió un error y eso me puso a mí en una situación muy incómoda y me hizo sentir mal, se lo comunico de esa forma, ¿no? Me, me sentí mal porque pasó esta situación, pasé por una situación muy incómoda derivado de un error que cometiste. Vamos a ver qué podemos hacer para remediarlo y para prevenir que alguna situación similar pueda suceder o, y entiendo que estabas distraído, entiendo que pudo haber pasado esto, vamos a ver juntos qué, puedas, qué, puedes, qué puede ser la solución, ¿no?
1: Sí, y la comunicación asertiva también tiene que ver con iniciar eh, la comunicación, nuestras oraciones, nuestras, eh, nuestro mensaje con yo. Yo siento que... Esto y esto y esto. Oye, percibo que estás molesto. Eh, quisiera saber por qué. Oye, eh, me gustaría que nos pudiéramos comunicar. Mira, esta es mi situación. Eh, el, el detalle de, de utilizar la comunicación asertiva es que no vamos a ser agresivos, pero tampoco vamos a ser completamente pasivos y vamos a permitir que las cosas se salgan de contexto. El eh, ser asertivo nos da la tranquilidad de poder expresarnos de una manera abierta y clara, pero sin ofender y sin molestar a la otra persona, esperando que esta persona también entienda que estamos tratando de establecer una comunicación y se suba al mismo carro para que podamos conversar y llegar a soluciones, que esa es la, la finalidad principal de nuestra comunicación.
0: Sí, la, el tema de la comunicación asertiva es muy amplio y, y probablemente más adelante lo tratemos en un tema, en un podcast muy específico para ese tema, pero quisimos traerlo a la mesa porque es parte de lo que es mejorar tu comunicación con otras personas y no estar siempre a la defensiva o siempre juzgando a los demás, ofendiéndolos, sino que lo que buscamos es que haya, eh, haya una relación positiva entre los seres humanos para que puedas realizar bien tu trabajo con las personas con las que colaboras y puedas estar en paz y tranquilidad con tu pareja, con tu familia y con tus amigos. Y siempre eh, muchos de los problemas vienen por malentendidos. Entonces, la comunicación asertiva ayuda a evitar y aclarar todos esos malentendidos. Entonces, te invito a que la apliques en tu vida y que busques esta, esta relación más positiva interpersonal. Sí, yo quisiera agregar también que la asertividad es una característica
1: que podemos aplicar también al carácter, a, a la manera en que nos comportamos a diario en el aspecto de que ser asertivo significa que vas a tratar de evaluar los hechos y las situaciones por lo que son, las vas a aceptar tal cual son y vas a tratar de buscar esa conexión y esa, ese punto positivo en el cual puedes lograr unir esfuerzos, y unir eh, ideas, tratar de mantener esta eh, coordinación en los esfuerzos para que las cosas puedan funcionar mejor. Porque si algo sucede en este mundo, en este momento, es que la, muchas personas están buscando dividirnos, están buscando polarizar nuestras, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Y en realidad... Somos seres sociales, mientras más tolerancia, mientras más compasión podamos mostrar por nosotros mismos y por los demás, nuestra comunicación va a ser mejor y vamos a poder tener un mundo mejor.
0: Sí, exactamente. Y esto nos lleva a la pregunta de cierre, que es, ¿cuáles son los beneficios de tener la habilidad de comunicarnos de forma efectiva con las personas en general? Eh, aquí, pues ya hemos mencionado algunos de estos beneficios. Y, y creo que en general es tener una buena relación con los demás para evitar malentendidos, para crear una buena conexión y crear proyectos. Hemos hablado, por ejemplo, de que si eres tímido y no sales de tu zona de, de, de comodidad, te, te puedes perder de muchas, po muchas oportunidades en tu vida, desde lograr un ascenso, crear tu propia empresa, eh, desarrollar un nuevo hobby... Conocer amigos nuevos o, o conocer a, a la pareja de tu vida ¿no? Si tú tienes la habilidad de comunicarte bien Y trabajas constantemente en ella Vas a poder desenvolverte mejor en cualquier ámbito Donde haya otras personas Y eso te va a dar mucha seguridad en ti mismo Te va a ayudar en tu autoestima también Y, y te va a permitir crecer en todos los ámbitos de tu vida Entonces yo te diría a manera de, de cierre Es que trabajes constantemente En tu habilidad de comunicarte Cuando hablamos de los idiomas Del idioma español o, o de aprender un segundo idioma Como en el inglés A veces le ponemos un porcentaje A veces decimos Mi nivel de inglés está al, al 70% Al 80% Y quiero llegar al 100% Pero eh, las personas que nos dedicamos a, o, o que nos proponemos Aprender un segundo idioma Nos damos cuenta de que ese momento nunca llega. Nunca vas a llegar al 100% porque es un trabajo continuo que incluso personas nativas en el inglés siguen aprendiendo términos nuevos. Entonces aquí aplica lo mismo. Tú vas a tener que estar ejercitando constantemente este músculo de la asertividad y este hábito de la comunicación efectiva en cada momento en que interactúes con otro ser humano y, y esto se tiene que volver parte de tu rutina. De esta manera es como tú vas a poder lograr muchas cosas positivas en tu vida y vas a tener tranquilidad y paz interior.
1: Recientemente, Víctor, tuve la oportunidad de visitar una playa y tomarme un fin de semana eh, en el mar. Entonces me di cuenta que la comunicación es mucho como la habilidad de nadar en el mar. Uh, Dentro del grupo que asistimos, había personas que solo querían mojarse los pies porque tenían pavor de entrar al agua. Había personas que preferían estar donde les llegara el agua a la cintura porque querían sentir constantemente el piso bajo sus pies. Y, y habíamos personas que podíamos entrar, pasar por debajo de las olas, nadar 100, 200 metros fuera y luego regresar y disfrutar del agua, disfrutar del paisaje, disfrutar de esta libertad que nos ofrece el mecernos con las olas y el poder estar dentro de lo que es la profundidad del mar y sentirnos uno con algo tan inmenso, mm, contrario a... Y, y, y yo entonces tomo eso como una analogía de la comunicación, las personas que se sienten confortables consigo mismos, que pueden expresar sus ideas y que pueden hablar con cualquier persona de cualquier tema en cualquier momento, pues eso les da la tranquilidad y el gusto de poder disfrutar de una conversación con un extraño, así como una conversación con las personas que aman y hablar de temas profundos, importantes y llegar a soluciones y llegar a acuerdos. Y también les permite enfrentar un micrófono, una cámara y decir lo que piensan abiertamente con toda la tranquilidad y la seguridad de que eh, pueden expresar sus ideas. Entonces eh, es incomparable vivir una vida plena y abierta cuando puedes comunicarte de una manera clara y asertiva a cuando estás tímido, sentado en el rincón porque sabes que tienes muchos problemas para, para hablar y para Conectar. Entonces, la invitación está abierta. Por favor, visiten nuestro canal de YouTube, Víctor Toscano TV, y también nuestro sitio de Técnicas a Hablar en Público. Si sienten que están en esa situación en la que les da mucho miedo meterse al mar, nosotros podemos ayudarles y e enseñarles a nadar.
0: Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Víctor, por esos comentarios. Algo que yo agregaría es estar a la defensiva. Cuando hoy en día vemos que en las redes sociales muchas personas están completamente a la defensiva y hablando mal de los demás y, y con una postura como de que la sociedad no les interesa para nada. Siento que son personas que se han dado por vencidas en este tema de desarrollar sus habilidades sociales. Cuando tú desarrollas tus habilidades sociales... Mejora mucho tu vida en general. Yo puedo compartirles una experiencia que tuve en, en, uno, en mi trabajo. Eh, por ahí están haciendo ruido aquí afuera de la casa. Eh, una, una experiencia que tuve en uno, en, en uno de mis trabajos. Cuando estaba yo, me asignaron a un nuevo proyecto y el jefe me dijo específicamente, te vamos a asignar a este proyecto porque he visto que tienes buenas habilidades de comunicación. Y este proyecto requiere que te comuniques con personas de otros países, eh, con personas en la India y personas en Estados Unidos. Entonces yo me sentí muy halagado porque sé que no tengo a lo mejor todas las habilidades técnicas que otros compañeros pueden tener, pero el hecho de tener la comunicación me da esa gran ventaja por sobre de ellos. Y eso me, me hizo sentir bastante bien.
1: Correcto, Víctor. Pues creo que con eso podemos cerrar no sé si tienes algo más que agregar, Víctor.
0: No, con eso ya podríamos pasar al cierre y creo que ese ejemplo pues, eh, me motivó de que este tipo de temas son importantes para todas las personas.
1: Muy bien, sí. Eh, como cierre, yo también invito a todas las personas que nos están viendo a que se atrevan a comunicarse con personas que no conocen, a hacer nuevas amistades, a entablar conversaciones más profundas con personas que aman y a disfrutar de esta experiencia que llamamos vida conectando con otros seres humanos de una manera positiva
0: y asertiva. Así es, muy bien, eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon o están viendo este video en YouTube, los invito a que se suscriban, nos dejen un like, déjenos un comentario, ¿cuál ha sido su experiencia en el tema de comunicarse? ¿Se identificaron con, conmigo con el tema de la timidez o con Víctor con el tema de la comunicación asertiva? Eh, o cuál es el problema que ustedes han tenido y cómo lo han resuelto recuerden que ustedes pueden ser una inspiración para otras personas aquí en los comentarios y visiten el sitio web podcastpositivo.com